0: Le réseau, c'est le management du jardinier.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé. L'art de construire son réseau professionnel est souvent considéré comme un élément clé de la réussite de ceux et de celles et ceux qui veulent aller plus loin. Comme me le disait l'un de mes profs, il y a de très nombreuses années, avoir un bon réseau professionnel te permettra de te démarquer et d'accéder à de plus nombreuses opportunités pour ta carrière. Le networking est-il vraiment indispensable pour réussir Quelles sont les bonnes approches pour développer un réseau solide et durable quelles sont les compétences à maîtriser pour devenir un expert en réseautage Comment repérer les, et éviter les erreurs les plus courantes qui pourraient nuire à ta réputation ou ta crédibilité Peut-on se passer de réseau et réussir malgré tout Quelle place pour les nouvelles technologies et les réseaux sociaux dans toute cette histoire Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans cet épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération Hervé Bommelard, il est consultant certifié en transition de carrière, haut de placement de chez enjeux dirigeants et il est aussi auteur de Trouver le bon job grâce au réseau 8 e édition paru chez Erol Bonjour Hervé, bonjour ravi de te de retrouver ce matin euh, le sujet est important il concerne tout le monde euh, pourquoi le réseau euh, n'est-il pas enseigné dans les écoles parce qu'en fait c'est euh, un soft skills
0: qui, qui est peu connu euh, il il vient des États-Unis, hein, c'est le networking. Mais en France, pour un certain nombre de raisons, euh, il n'est pas enseigné. Alors déjà, nos parents nous pas, les, 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 ne nous l'enseignent pas, l'école ne l'enseigne pas, l'université l'enseigne pas, les écoles de commerce ne l'enseignent pas, euh, les écoles d'ingénieurs ne l'enseignent pas. Donc en fait, les seuls qui l'enseignent un tout petit peu, c'est euh, la PEC euh, pour l'emploi et puis les cabinets d'outplacement. C'est-à-dire qu'on on commence à s'intéresser au réseau quand on est en recherche d'emploi.
1: Et, et tu, de ton point de vue, tu penses que c'est lié à quoi bon, Je pense
0: que euh, ça fait partie de ces, ces, ces matières pas connues, donc euh, pas très bien utilisées. Et surtout, le mot « réseau » aussi est souvent assimilé euh, au piston. Donc, il a pas, le, le, le mot « réseau » n'a pas bonne presse. Donc, ça, ça, ça ne pousse pas, on va dire, euh, les, les, les institutions à l'enseigner.
1: D'accord, donc il n'y a, a rien qui les pousse à, à le faire et à aller plus loin. Et pourtant, on en aurait bien besoin euh, très tôt pour comprendre euh, comment, comment ça fonctionne. Euh, toi toi qui, a, euh, qui en est déjà à la huitième édition de ton ouvrage « Trouver le bon job grâce au réseau », tu as donc eu le temps de voir peut-être quelques évolutions, on va parler en France. C ça change pas mal ou pas encore assez Alors... Euh... En fait, le, le, ce qui est intéressant dans le réseau, c'est que
0: on, on est forcé de s'y intéresser lorsqu'on est en recherche d'emploi, parce que le réseau, c'est le meilleur moyen d'accéder au marché caché de l'emploi, c'est-à-dire tous ces postes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas publicisés. Et, euh, et une fois qu'on a commencé à, à faire du réseau pour trouver un job, puisque l'entrée, c'est la recherche d'emploi, et ben ensuite, ceux qui, se, qui ont été initiés à cette matière, on va dire, euh, trouvent beaucoup d'intérêt à développer justement le réseau pour euh, pour accéder à de nouveaux postes au sein de l'entreprise dans, dans laquelle ils ont été engagés, ou alors lorsqu'ils deviennent indépendants pour développer du business. Donc, euh, le réseau, une fois qu'on est vacciné, une fois qu'on a compris les techniques, les règles du jeu, euh, ben on peut l'appliquer dans, dans, dans sa vie professionnelle,
1: quel que soit son objectif. Alors justement, là, tu vas nous livrer quelques secrets. Euh, les règles du jeu, en, en synthèse, quelles sont les bonnes règles du jeu pour, euh, pour exceller dans l'art de développer son réseau, euh, pour euh, développer sa carrière professionnelle
0: Alors la première règle du jeu, c'est la confiance. Donc le réseau fonctionne sur la confiance, donc il faut non seulement inspirer confiance, mais aussi faire confiance puisque le réseau, c'est de rebondir de contact en contact de la part de quelqu'un qu'on connaît et qui connaît la personne qui, vers laquelle il nous envoie. Donc, il faut que la confiance existe, puisque si quelqu'un que je connais en qui j'ai confiance me demande d'appeler quelqu'un que je ne connais pas, eh ben, il faut que je fasse confiance au connecteur, il faut que la personne que j'appelle fasse confiance aussi au connecteur pour me recevoir. Et puis, si cette personne me reçoit et me donne des conseils, il faut qu'elle me fasse aussi confiance pendant l'entretien qu'elle m'accorde. Donc, la confiance, c'est la première règle du jeu. deuxième règle du jeu, c'est euh, bah, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, on va me donner des choses et il faut que je donne quelque chose aussi à la personne qui me reçoit, qui est la considération, qui est le plaisir de rendre service. Et la troisième règle du jeu, c'est la politesse. C'est-à-dire qu'il va falloir que je remercie, que je tienne au courant et que je maintienne le contact intelligemment dans la durée. Mmh.
1: Trois bonnes règles, hein. très simples finalement, mais <rire> généralement, on ne le fait pas forcément toujours. Justement, qu'est-ce qu qui empêche de, de, de tenir ces trois règles Ou au contraire, quelle est l'astuce quelle est que tu peux donner à celles et ceux qui nous écoutent pour vraiment respecter ces, ces trois règles fondamentales
0: bah, Déjà, c'est de connaître les règles, ensuite, c'est de les appliquer. Et puis surtout, c'est de se lancer, puisque la plupart des gens ont peur de se lancer dans le réseau, puisque le réseau, c'est pas simplement... Euh, rencontrer des gens qu'on connaît, c'est surtout aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas de la part de gens qu'on connaît avec euh, un objectif et avec un ciblage, puisque l'idée c'est de se rendre visible et lisible dans l'écosystème euh, déterminé par son objectif et ses cibles. Donc la première des choses c'est de se lancer et je dis toujours que le, le réseau c'est un peu comme le vélo cest que tant qu'on n'est pas monté sur un vélo et tant qu'on n'a pas pédalé, on ne peut pas comprendre comment
1: ça marche. Donc, il faut se lancer et puis commencer à pédaler. Il ouais, y a des choses à faire. Hein. Voilà, il faut y aller, il faut, faut se, se jeter à l'eau. C'est ça qui est important. Euh, on va prendre peut-être quelques, quelques éléments de, de réponse. J'ai je, je, l'impression qu'il y a des petits problèmes de technique ce matin. Certains me disent, voilà, oh tu as une voix de robot sur les réseaux sociaux. Bon, bah, toi qui écoutes cet épisode de podcast sur ta plateforme de balado, je pense que le son sera vraiment meilleur. On va attaquer avec quelques questions. Tiens, on, on parlait tout à l'heure de, de, de réseaux sociaux, euh, parce que c'est important aussi de pouvoir cultiver son réseau avec les réseaux sociaux. Hubert nous dit qu'il a vu des personnes euh, perdre une promotion interne à cause d'un mauvais SSI LinkedIn. Alors Le SSI LinkedIn, on, on le précise, euh, voilà, c'est le Social Selling Index. C'est un score qui est calculé par LinkedIn sur tous les profils. On peut perdre son job parce qu'on a un mauvais réseau. Qu'est-ce que tu en penses
0: c'est la première fois que j'entends parler de ça, parce que c'est vrai que le SSI, il faut déjà le connaître, hein, il y a peu de gens qui le connaissent à mon avis, ou euh, en tout cas pas la majorité, euh, perdre un job à cause de son SSI, euh, moi je considère que c'est grave, parce que ça veut dire quand même que euh, une société euh, juge les gens sur un score euh, sur les DIN. Donc, moi, je considère qu'à euh, ce moment-là, euh, il ne faut, faut pas aller travailler dans cette société. Je pense que cette société <rire> n'a pas les bons critères pour faire un
1: recrutement. Ouais. Et, et, et tu as vu, toi, des, déjà des personnes, je peut-être euh, rater une promotion euh, ou euh, un changement de poste parce que, justement, ils n'ont ils ils ont pas un réseau assez costaud
0: Alors, j'ai vu des gens surtout euh, garder un poste ou se maintenir alors qu'ils auraient pu être licenciés parce qu'ils avaient un très bon réseau. Je pense à un dirigeant comme ça qui, euh, qui était en lutte avec son principal concurrent, euh, puisqu'il est monté jusqu'à Bruxelles pour faire interdire un certain nombre de choses, et, euh, et le principal concurrent à un moment a racheté sa boîte. Et ce directeur général a pu se maintenir à son poste parce que dans son métier, il avait un super réseau et que son adversaire qui l'avait racheté à considérer que ce serait plus utile et plus intelligent de le garder en poste que de le virer.
1: Intelligent, voilà une boîte intelligente. Euh, tiens, je vais te faire rebondir sur quelques commentaires. Il y a celui de, de Laura qui nous dit le réseau, euh, c'est bien plus que la recherche d'emploi. C'est aller plus vite pour découvrir un marché ou un secteur. C'est aussi bénéficier de, de recours quand, quand on se lance euh, euh, et qu'on va accélérer finalement. C'est aussi accélérer son son intégration dans une nouvelle ville. Et elle, elle conclut en disant, quand on rencontre quelqu'un par réseau, la question de la fin qui est obligatoire, selon elle, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ou pour toi Comment tu réagis au propos de Laura
0: Alors, euh, je pense que c'est exactement, enfin, je ne peux pas dire mieux, puisque euh, non seulement j'ai écrit un bouquin sur le réseau en recherche d'emploi, mais j'en ai écrit aussi un sur euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est euh, en poste et qu'est-ce qu'on fait du réseau j'ai écrit un, un deuxième livre là-dessus. J'ai aussi un, écrit un livre sur euh, euh, comment développer euh, son business grâce au réseau. Donc, le réseau dépasse évidemment la recherche d'emploi euh, et est très, très utile pour énormément de choses. Et euh, tout ce qui a été listé euh, justement euh, là est, est tout à fait juste. Et la dernière question, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous C'est une question que moi, j'ai posée quand j'étais en recherche d'emploi il y a maintenant une vingtaine d'années. Je me souviens que le consultant qui m'accompagnait et qui m'initiait au réseau avait trouvé cette question absolument géniale et c'est pour ça que je l'ai mise ensuite dans tous mes bouquins.
1: Voilà, c'est la, la question finalement de fin, mais c'est la question qui ouvre la relation pour aller beaucoup plus loin. Et puis dans une logique effectivement d'échange, de, de, bah, hein. euh, je te donne, tu me donnes, et puis on peut s'aider et s'entraider. Vincent tiens, nous dit, euh, il disait à l'une de ses amies de développer son réseau, et elle lui a répondu, je ne suis pas commercial. Alors il a dû lui dire que développer son réseau, ça commence par contacter son niveau 1 sur LinkedIn et proposer d'aller prendre un café. Il y a développé son réseau et utilisé le réseau que l'on a déjà. Euh, ju justement celles et ceux qui peut-être euh, l'ont fait peut-être façon inconsciente quel conseil tu, tu leur donnerais bah, déjà ce qui est
0: clair c'est que le réseau commence par le, le premier cercle hein, c'est euh, j'ai déjà un réseau je connais des gens et ce premier cercle va me propulser dans le deuxième cercle donc je vais aller rencontrer grâce à mon premier cercle des gens euh, que je ne connais pas mais qui sont intéressants à rencontrer par rapport aux objectifs que je poursuis. Et ce deuxième cercle peut me propulser dans le troisième cercle, et ainsi de suite. Donc, le réseau, il est infini. C'est à moi simplement de, de bien contrôler ma, ma démarche pour aller rencontrer les bonnes personnes par rapport justement au but que je me suis fixé. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je mets un bémol sur LinkedIn. Le réseau, c'est vraiment rencontrer quelqu'un de la part de quelqu'un que je connais et qui connaît la personne que je vais aller rencontrer. Quand je suis sur LinkedIn et que je me mets en relation avec quelqu'un que je ne connais pas, mais sans recommandation, c'est-à-dire que je n'ai pas un connecteur qui me connecte à cette personne, je ne suis pas vraiment dans le réseau, je suis dans l'approche directe, c'est-à-dire que j'approche quelqu'un directement et quelqu'un que je ne connais pas. Donc les chances d'avoir un rendez-vous avec cette personne sont quand même moins importantes que si euh, je contacte cette personne de la part d'une relation commune.
1: Autre bonne pratique, euh, plus on cultive son réseau, plus on a de monde dans son réseau. On, on le voit, hein, on parlait des réseaux sociaux, là, on a des chiffres euh, toujours impressionnants. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à celles et ceux pour bien entretenir, celles et ceux qui nous écoutent en ce moment sur, le, sur ce podcast, euh, pour bien entretenir leur réseau On s'y prend comment C'est comme un jardin, ça se taille, ça se nettoie, ça se... Qu'est-ce qu'il faut faire
0: Le réseau, c'est le management du jardinier. C'est-à-dire... Euh... Euh, je fais attention à, à mon jardin pour que ça pousse et pour que mon jardin soit agréable et que je puisse en profiter. Donc, la première des choses, c'est de planter des graines. Ensuite, c'est de les arroser. C'est de couper aussi les mauvaises herbes, puisque dans le réseau, on peut tomber sur des toxiques, des nuisibles, hein, des gens qui vont nous casser le moral ou qui vont pas nous aider du tout. Au contraire, bon, il y en a pas beaucoup, heureusement, mais il y, y en a quand même quelques-uns. Donc, il faut couper les mauvaises herbes. Et puis, il faut ensuite ne pas être pressé, parce que le réseau prend du temps, donc c'est, il ne faut pas tirer sur la tige pour que la, pou, pour que la plante pousse plus vite ou que la fleur pousse plus vite. Il faut la laisser pousser. Et puis, on ne sait jamais les graines qui vont fleurir ou pas, donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas mal semer des graines. Et une fois qu'on a bien entretenu son réseau, qu'on lui a donné le temps de, de s'épanouir, là, on dispose d'un très joli jardin et on peut en profiter pleinement. Donc, tellement... on est clairement dans le management du jardinier.
1: Ouais. Tiens, Virginie, nous dit pour moi, le, le networking est idéal pour trouver un nouvel emploi, de nouveaux clients, satisfaire les besoins de recrutement, découvrir de nouvelles opportunités ou donner de la visibilité à votre entreprise. Que vous assistiez à un événement de réseautage ou ouais, soyez toujours courtois, démontrez le professionnalisme en toutes circonstances, ne demandez jamais ouvertement une interview ou un emploi. Faites savoir à vos interlocuteurs que vous êtes actuellement sur le marché du travail. C'est pas mal, ça. Euh, C'est une bonne approche, celle-ci, celle de Virginie alors, euh, Virginie a tout à fait raison, puisque dans le réseau
0: en recherche d'emploi, on va prendre le réseau en recherche d'emploi, ce qui est fondamental, c'est la demande, c'est-à-dire ce qu'on demande aux personnes qu'on rencontre, et il y a la règle qui est de jamais demander un job. Quand vous êtes en réseau en recherche d'emploi, on ne demande jamais un job, mais on demande des conseils, de l'information, une vision sur l'évolution d'un secteur. Donc, on demande à la personne que l'on va rencontrer quelque chose qu'elle peut nous donner facilement, conseils, informations, etc. Si, en revanche, je fais l'erreur de demander à cette personne, prenons les hommes, personne que je ne connais pas, si, dans sa société, elle a un poste qui pourrait me convenir, la première des choses qu'elle va faire, c'est de dégager en touche, en disant « bah non, actuellement, on ne recrute pas euh, »,« non, euh, je ne sais pas », ou alors « elle va m'envoyer vers la DRH », et la DRH va faire son métier de DRH, c'est-à-dire me demander un CV. Et à ce moment-là, je quitte l'autoroute du réseau, où je peux rouler à 130, 140, et je rentre dans le chemin municipal euh, en <rire> terre euh, de la candidature spontanée et dont ce n'est pas du tout le même résultat.
1: Ouais, Donc, on quitte la relation pour entrer dans un process. <rire> Ça change beaucoup de choses, effectivement. Euh, Jean-Emmanuel, qui est présent ce matin sur LinkedIn, nous te demande, tiens, pose une question. Définir un objectif d'entretien avec une personne, est-ce que c'est trop direct, selon toi
0: Non, parce que, justement, si j'ai la bonne demande en disant tiens, j'aimerais bien vous rencontrer pour que vous m'expliquiez votre métier ou que euh, vous rencontrez pour que vous me donniez des conseils par rapport à, à des, des idées que j'ai ou par rapport à un produit que je voudrais lancer ou par rapport à un service que je voudrais, euh, euh, comment dire, là aussi lancer. Euh, là, là, dans ce cas-là, c'est même beaucoup plus agréable pour la personne en face parce qu'elle sait à quoi elle va pouvoir servir pendant l'entretien réseau. Si quelqu'un m'appelle en disant euh, « Hervé, je vous appelle de la part de… » Paul Dupont, qui est un de vos amis, qui est un de nos amis communs. Et j'aimerais vous rencontrer parce que j'aimerais que vous me donniez des conseils par rapport à ça ou vous me donniez le, votre vision de l'évolution d'un métier que vous connaissez bien. Évidemment, je sais exactement dans quelle relation je m'engage. Et pour moi, c'est d'abord rassurant et c'est beaucoup plus facile ensuite de donner satisfaction
1: à la personne qui me sollicite. Ouais, donc, Ne pas hésiter à poser les, les bases saines, bases hein, tu le disais tout à l'heure, la confiance au départ, <rire> c'est donc le truc important. Euh, tiens, Anne nous dit sur Twitch, elle dit euh, savoir donner pour recevoir et, et Lilian sur LinkedIn euh, bah, va aussi dans le même sens en disant il faut avoir une posture sainement généreuse, euh, elle est également nécessaire selon Lilian, euh, donner par défaut. C'est important ça, euh, plaisir d'offrir, joie de recevoir Hervé
0: oui, c'est très important. Donner pour recevoir, recevoir pour donner, C'est on est dans un échange. Et, euh, et très souvent, les gens qui commencent le réseau sont, sont un peu gênés parce qu'ils se disent « je vais contacter des gens que je ne connais pas, je vais les déranger, je suis timide, euh, pourquoi ils vont m'aider alors qu'ils ne me connaissent pas ?» etc. Ce qui est très important, c'est de savoir que, évidemment, quand on contacte quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut un peu embêter cette personne parce qu'on lui demande un rendez-vous, on va lui demander... Du temps, mais que une fois que la personne a accepté le rendez-vous et elle accepte le rendez-vous parce que vous venez de la part d'une personne de confiance, elle va prendre du plaisir dans le rendez-vous parce que c'est toujours agréable d'aider quelqu'un, de lui donner des conseils, de lui donner de l'information. Donc c'est valorisant et c'est le plaisir de rendre service. Donc ça c'est très important pour comprendre pourquoi le réseau fonctionne c'est que si la personne qui vous reçoit au départ, vous l'embêtez un peu parce qu'elle ne vous connaît pas, pendant la relation, pendant l'échange, elle va y prendre beaucoup de plaisir. Et à la fin, elle n'aura qu'une qu idée en tête, vous aider. Et pour ça, il faut donner envie. Donc, n'allez dans le réseau que si vous êtes clair dans votre tête et surtout si euh, vous n'êtes pas au fin fond d'une dépression nerveuse ou euh, vous n'avez pas un discours totalement négatif. <rire>
1: Très bien, C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on peut avoir aussi une dépression. Euh, certains, certains peuvent en avoir. Autre question, et ça sera la dernière question pour cet épisode du, du podcast. Euh, Laura dit, est-ce que le, le nombre de Dunbar est toujours d'actualité sur le premier cercle Alors, si, si vous ne connaissez pas le nombre de Dunbar, c'est le nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. Ouais, on estime que c'est entre 100 et 230 personnes. Généralement, on dit que c'est à peu près 150 personnes. Ce, ce le nombre de Dunbar, Hervé, c'est toujours d'actualité sur le premier cercle
0: Alors, c'est intéressant parce que quand LinkedIn a démarré, LinkedIn est en train de fêter ses 20 ans. On a l'impression que LinkedIn, c'est quand même assez récent. Non, non, LinkedIn a été lancé en 2003, donc il fête ses 20 ans le mois prochain. Donc, c'est un joli anniversaire. Et, et c'est vrai qu'au départ, sur LinkedIn, on s'attachait à ce nombre de Dunbar. On disait sur LinkedIn, il faut avoir 250 Relations, pas plus, parce que dès qu'on en a euh, 400 ou 500, euh, on passe pour un fou. Euh, voilà Alors, ça, ça a changé déjà, puisqu'aujourd'hui, LinkedIn, la norme, c'est d'avoir 500 et plus relations. Et, euh, et là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, bon, euh, le premier cercle véritable euh, qui, qui peut fonctionner, c'est toujours les 250. Et puis, il y a une deuxième école qui, qui est nouvelle, qui dit, non, non, on peut avoir un, un, un premier cercle plus important avec des liens peut-être un peu moins forts, mais ce sont c'est la force des liens faibles. Donc, on est plutôt aujourd'hui sur, grâce à des outils comme LinkedIn, qui est quand même le seul outil vraiment important pour le réseau professionnel, les autres sont moins importants, je pense à Facebook, à Twitter, etc. On peut avoir un premier cercle qui dépasse le chiffre mythique de Donbass.
1: Donc, bonne nouvelle, on a, on a poussé le cran un peu plus loin. Euh, allez, allez, dernière question, parce que je suis gourmand ce matin. Celle de Christian. Euh, on parlait de relations tout à l'heure, Hervé. Euh, dans quelle mesure faut-il privilégier les rendez-vous in IRL, hein, ouais, in real life, voilà, en face-à-face, -face, et, et, et la visio, justement Ça, ça change dans la façon de, de, de tenir et de, de tenir la, la, la tessiture, finalement, de son, son réseau. Visio ou IRL, Taroko.
0: Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 2019-2020, euh, je disais, une poignée de clic ne remplace pas une poignée de main. C'était un moto, hein, une sorte de slogan que je répétais dans les conférences que je donnais. Et euh, la pandémie a changé la donne, puisque euh, aujourd'hui, évidemment, il faut mieux privilégier un rendez-vous en one-to-one, -one, en présentiel, parce que le contact physique crée la confiance. Et en France, on est dans un pays plutôt méfiant que, si possible, évidemment, favoriser le présentiel. Mais la pandémie a quand même ajouté une, une chose extrêmement importante, c'est l'habitude qui s'est développée de échanger sur Zoom, sur Teams, ou sur Google Meet. Et donc, maintenant, c'est on considère qu'à peu près la moitié, peut-être entre 50 et 40 des entretiens réseau se passe sur par visio euh, et que ça ça fonctionne quand même. Hein. Donc, euh, en priorité, il faut favoriser le présentiel. Le, la visio, le distanciel, fonctionne. C'est un peu moins bien, mais ça fonctionne quand même bien parce qu'il y a l'image. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est évidemment le téléphone qui, là, pour le coup, euh, est beaucoup moins fort et beaucoup moins engageant.
1: Mmh. Et surtout que maintenant, comme on a la visio, on peut ramener un petit peu plus de proximité. Hervé, mille merci d'être passé dans cet épisode du podcast. Merci à toi, merci aussi à vous toutes et vous tous d'être passé ce matin dans le direct. Et puis, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici, sur, ouais, sur ta plateforme de balade de diffusion diffusion. Euh, N'hésite pas à t'abonner, hein, d'ailleurs, MGMT Management Nouvelle Génération si ce n'est pas encore fait. Euh, tu peux aussi partager, il y a un petit bouton sur ton appli préféré pour partager auprès de celles et ceux que tu aimes, que tu apprécies en disant Tiens, venez écouter cet épisode, il, est, il était passionnant, j'ai appris plein de choses. Et puis, euh, on se dit à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.